0: Und herzlich willkommen zur Folge 61 von Cloudcast. Ja, das Jahr hat ja schon angefangen und wir haben ja jetzt schon die erste Woche auch noch einige diese Woche gestartet, aus dem Urlaub heraus, beziehungsweise den sie so zwischen den Jahren verbracht haben. Und nachdem wir letzte Woche so ein bisschen über die Trends der Digitalisierung, beziehungsweise innerhalb der IT im Allgemeinen gesprochen haben, mir was aufgefallen. Und zwar, ich nutze immer gern auch die Zeit zwischen den Jahren und Räumen so ein bisschen auf. Und ich habe ähm, noch ein paar Artikel gefunden. 2015. Unter anderem aus der Computerwoche. Äh, zum Thema Cloud. Und äh, ganz lustige Sachen da dabei. Die, so bereiten sie für den Einstieg in die Cloud vor und dergleichen. Ich habe mir den Artikel dann auch noch mal so ein bisschen... Und... Äh, interessant, was dabei herauskam. Deswegen ist die äh, heutige Folge auch so ein bisschen einem historischen Rückblick, beziehungsweise nostalgischen Rückblick. Ähm, und zwar ging es so auch grundsätzlich darum, 2015, das Thema Cloud war ja schon ja, gefühlt im Mittelstand in den Anfängen da, dass man sich Gedanken dazu gemacht hat, ähm, was das Ganze bedeutet und äh, es kann so dieses äh, große Szenario namens Cloud Readiness Assessment oder Cloud Ready, dass man das als Unternehmen und ähm, es kam raus, dass auch wenn Unternehmen die Cloud nutzen möchten bzw. Ähm, die nutzen wollen, dass es häufig trotzdem irgendwie nicht geklappt hat. Das sind ja auch Sachen, die treffe ich ja heute immer noch bei verschiedenen Projekten an, beziehungsweise immer noch in vielen Situationen. Ähm, es ist gerade, wie auch schon in vielen, vielen Folgen sicher bekannt geworden, das Thema, ähm, die Erwartungshaltung an die Cloud-Lösung sind meistens überzogen. Und die Rolle und Möglichkeiten der Provider werden einfach missverstanden. Und das ist ja auch sowas, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, also wenn ihr da draußen hingeht und sagt, wir möchten einen Cloud-Service einführen, ähm, seid euch erstmal klar, was ist euer service und was ist auch die Erwartungshaltung an den Provider. Ähm, viele haben das auch schon mitgekriegt in dem einen oder anderen Interview, wo ich äh, mitbeteiligt war, beispielsweise beim Robert, ähm, also Robert Sieber vom IT-Service-Management, ähm, wo es ja auch... Was ist denn eigentlich Cloud Service und wie sieht so ein Cloud Service am Ende des Tages aus, wo wir darüber gesprochen hatten? Punkt, dass ja auch klar unterschieden werden sollte zwischen was ist ein Cloud Service und was ist ein Outsourcing. Auch nach außen und ähm, habe dann natürlich auch andere Gegebenheiten, wie ich sie vielleicht bei einem reinrassigen Cloud Service. Was 2015 auch schon herauskam, das fand ich ganz interessant, war, ähm, die Cloud-Ziele müssen bekannt sein. Ja, welch Wunder. Natürlich sollte ich mir darüber im Klaren sein, wenn ich in die Cloud gehe, beziehungsweise einen Cloud-Service nutzen möchte, welcher soll es denn sein, beziehungsweise was soll er denn erfüllen. Allerdings auch noch ein bisschen äh, in der ganzen Geschichte. Und zwar, natürlich ist es auch so, ich sollte mir ganz klar definieren, was will ich eigentlich damit erreichen. Die große Krux meistens, äh, wie sich damals herausgestellt hat. Aber ich auch, wenn ich mir das so in dem einen oder anderen Projekt anschaue muss, ähm, das passiert. Und zwar, die Geschäftsführung will vielleicht mit so einem mit so einer Einführung von einem Cloud-Service einfach nur ja, vielleicht Geld sparen. Ähm, dann gibt es einen Fachbereich, der sagt, ich habe hier irgendeine Anforderung, die muss halt erfüllt werden und normalerweise mit der Cloud machen. Und dann gibt es noch eine IT-Abteilung, die irgendwie schauen muss, wie implementiere ich das, wie, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, betreibe ich das Ganze, mache ich es sicher, ähm, kümmere ich mich um das Provider-Management, SLA, ähm, Überwachung und dergleichen. Ja, alles so Themen, die damit mit dazu kommen. Und was passiert am Ende des Tages, wenn man irgendwie diese Ziele, bzw. diese verschiedenen Interessen bringt, ja. Der Fachbereich geht hin und löst das Problem in der Regel eigentlich selber. Womit man wieder bei dem Thema Schatten-IT wird. Ja, es ist nicht einfach in so einer Transition bzw. so einer Transitionsphase. Und ähm, das war der Stand zumindest 2015. Wie sieht es denn heute aus? Ich glaube sicherlich an vielen Stellen immer noch nicht besser. Ähm, schon viel in Richtung... Cloud-Readiness, sage ich mal, getan bei den meisten und äh, viele können auch schon den Schritt in Richtung Cloud gehen oder nutzen auch schon den ersten Cloud-Service oder die ersten Cloud-Services. Doch wie geht's denn weiter? Ja, ähm, wir müssen einfach schauen, die uns da zur Verfügung stehen bzw. Technologien effizient genutzt werden. Es ist auch meines Erachtens nicht so, dass es mit einer Ein getan ist am Ende des Tages. Es kommen ja neue Herausforderungen dazu. Äh, habe ich einen Provider, habe ich mehr, habe ich eine Multi-Provider-Strategie, also mehrere Anbieter, mit denen ich zusammenarbeite, muss ich mir vielleicht Gedanken darüber machen, wie ich ein Brokerage betreibe, also wie ich dann hingehe und zwischen verschiedenen Cloud-Service-Anbietern vielleicht auch Workloads hin und her schifte, um ein bestmögliches zu haben? Oder überlege ich sogar komplette Umzugsstrategien? Hm. Natürlich alles Themen, über die ich mir im Vorfeld Gedanken machen muss, wie ich sowas gestalte, beziehungsweise wie sowas auch in Zukunft Und das ist natürlich auch immer noch ein großer Punkt bei der Vertragsgestaltung. Also ähm, viele kennen meine Meinung inzwischen da, da draußen, äh, langfristigen Verträgen im Cloud-Service-Bereich. Das ist eigentlich meines Erachtens wirklich mehr eigentlich ein Outsourcing am Ende des Tages. Und da ist auch so ein bisschen dann der Punkt, also einmal natürlich die Vertragsgestaltung in puncto der Laufzeiten, aber es muss natürlich auch berücksichtigt werden, wie sieht denn der Ausstieg aus, aus so einer Cloud wieder. Also was mache ich, wenn ich mit der Leistung unzufrieden bin oder ich doch mehr Flexibilität der Anbieter am Ende des Tages nicht gewährleisten kann bzw. geben kann. Und das sind große Punkte bei der Vertragsgestaltung. machen sich, glaube ich, die wenigsten immer noch Gedanken darüber bzw. haben sich auch die wenigsten Gedanken darüber gemacht, wie so ein Umzug aussehen kann bzw. auch ein Ausstieg aus der Cloud. Es gibt vielfältige Szenarien, wo das äh, immer wieder mal sinnvoll ist bzw. auch sei es technische Einschränkungen oder äh, sonstige Thematiken, die damit zusammenhingen, aber das sind natürlich Punkte, die man berücksichtigen sollte. Ja, das ist, sowas hat man schon 2015 eigentlich veröffentlicht und ähm, 2019 immer noch darüber, dass solche Themen nicht an jeder Stelle berücksichtigt sind. Berücksicht eine klare Empfehlung ist, äh, wenn ihr da draußen plant, einen Cloud-Service zu etablieren beziehungsweise künftig auch zu nutzen, seid euch klar über das Ziel und versucht das Ganze an Services zu denken. Also sprich, was kann ich, welchen Prozess, welches Verfahren standardisieren und ähm, kann das im Vorfeld, sodass ich mir da keinen Kopf mehr darum machen muss. Und dann klappt es mit einer Transition ganz gut, auch mit einem Umzug. Und gegebenenfalls auch mal wieder mit Zurück nach Hause auf eine On-Premise-Infrastruktur. Und das sind alles Treiber, die bringen uns natürlich auch in der Digitalisierung extrem voran, weil wir mit einer solch enorm gewachsenen Flexibilität Möglichkeiten haben, die hätte man sich vor Jahren nicht vorstellen können mit dem nostalgischen Rückblick ins Jahr 2015 und ähm, wenn ihr vielleicht auch bei eurem, ich nenne es jetzt mal Frühjahrsputz oder Aufräumaktion zwischen den Jahren irgendwas gefunden habt, was äh, mir gerne zukommen. schickt mir dazu einfach eine E-Mail an info@cloud-cast.de. Ich freue mich an der Stelle schon und ähm, dann wird sicherlich auch das Ein Ansonsten, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation. Viel Erfolg bei der Einführung von Cloud-Services. Bis nächste Woche. Macht's gut, euer Alex Derksen.